0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute schauen wir mal auf junge Politik im Bundestag. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Ja, nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Martin Gassner-Herz ist Bundestagsabgeordneter der FDP aus dem Wahlkreis Offenburg. Im vergangenen Jahr zog der 36-Jährige über Platz 16 der Landesliste Baden-Württemberg seiner Partei in den Bundestag ein. Er ist Mitglied der jungen Gruppe in der FDP-Bundestagsfraktion. Nach dem Abitur absolvierte er ein Bachelorstudium in Political and Administrative Science in Kostas. Studierte er mit Abschluss als Master Politikwissenschaft in Marburg. Bevor er 2021 in den Bundestag gewählt wurde, arbeitete er als Verwaltungsangestellter im Landratsamt Ortenau-Kreis im Sozialbereich. Ganz herzlich willkommen, Martin. Hallo, ich grüße Martin, ja, fangen wir gleich mal an. Du bist Koordinator für den Kontakt zum Netzwerk Junge Bürgermeister in der Jungen Gruppe der FDP-Fraktion. Klingt super, oder? Das, das klingt schon mal klasse. Was ist da deine Aufgabe?
1: Ja, also ähm, ich, wir, wir sind als, als junge Gruppe, als wir uns frisch gefunden haben, so ein bisschen an Jungen Bürgermeister geraten, ähm, bin ich auch schon, weil äh, ein sehr umtriebiger junger Bürgermeister bei mir im Wahlkreis ist, ähm, hat ja eben da schon den Kontakt zu mir gesucht äh, gehabt und äh, da muss sich ja einer drum kümmern, dass der Kontakt auch bestehen bleibt und äh, ja, weil wir uns, äh, wie gesagt, ich habe mich mit dem Martin Asmut, der da bei euch sehr umtriebig ist, äh, ganz gut verstanden habe, traf es dann mich äh, glücklicherweise, dass äh, äh, wir beide so ein bisschen auserkoren wurden, den, den Kontakt
0: da auch recht zu erhalten. Sehr schön. Ähm, ich habe mal geguckt, die junge Gruppe als solches also ihr habt jetzt keine eigene Webseite ähm, oder auch auf der Fraktionsseite seid ihr irgendwie nicht, nicht vertreten, also keine offizielle AG der, der Fraktion. Ähm, was macht eine junge Gruppe? Was ist, was ist eure, eure Aufgabe? Wie seht, was seht ihr da als euren, als euren Job?
1: Ich glaube, dass ähm, ja, junge Menschen vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf Politik haben oder vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr mit, wie soll ich sagen, ein äh, bisschen stürmischer an die ganzen Themen rangehen. Und ähm, die, das, das kennen wir auch aus der Parteiarbeit, dass da vielleicht junge Liberale manchmal ein bisschen stürmischer sind als die, die schon länger dabei sind und wissen, dass die, die Bretter dick sind, die man bohrt. Und da im Zusammenspiel äh, ergibt sich dann immer gut. Und äh, darum hat sich die FDP-Fraktion, äh, oder wir Jungen in der FDP-Fraktion haben uns gedacht, es ist vielleicht schlau, wenn wir uns da zusammenfinden, regelmäßig und darüber sprechen, ähm, wo lohnt es denn, ein bisschen stürmischer zu sein? Ähm, und wo sind vielleicht äh, Themen, die für junge Leute äh, besonders relevant sind, die sich lohnt, mal ein bisschen anzusprechen? Also es ist eher so ein, so ein äh, informeller Austausch. Man kennt sich ja dann auch schon aus jahrelanger äh, gemeinsamer Arbeit miteinander. Ja, und so treffen wir uns also regelmäßig. Ähm, einmal, einmal in der Sitzungswoche und äh, besprechen, was denn die Sitzungswoche für äh, eben mit dem besonderen Fokus für, für junge Menschen so bereithält und wie wir uns da dazu verhalten wollen.
0: Mhm. Und Mitglied der jungen Gruppe ist man bei euch unter 40 oder?
1: Genau, also wer das Glück hat, unter 40 zu sein, wenn er in den Bundestag einzieht, der da vier Jahre mitspielen.
0: Okay, also ist ja quasi wie, wie beim Netzwerk Junge Bürgermeister in, bei der letzten Wahl unter 40. Jetzt äh, fällt ja besonders auf, in allen Ampelfraktionen gibt es überdurchschnittlich viele junge Abgeordnete. Äh, also bei der FDP sind es äh, über ein Viertel äh, der Abgeordneten, die unter 40 sind. Bei der SPD sind es schon über 30 Prozent und bei den Grünen sogar über 40 Prozent, unter 40-Jährige. Ähm, wie wichtig ist das im Bundestag, dass sich die Jungen in den Fraktionen organisieren?
1: Also ich glaube, es ist generell wichtig, dass junge Menschen ähm, sich für Politik interessieren und sich an. Äh einbringen, Weil unsere Demokratie funktioniert ja nur dann, wenn jeder mitmacht und jeder sich gemeint fühlt und jeder ähm, aktiv ist. Wir wollen ja, dass Politik sich wieder längerfristige Projekte ähm, anschaut. Und wir haben, glaube ich, uns häufig in der Vergangenheit den Luxus geleistet, mal schnell ähm, Entscheidungen zu treffen für die nächsten ein, zwei Legislaturperioden. Und das ähm, bringt dann immer wieder so ein paar, paar unglückliche Begebenheiten. Und ich, vielleicht fällt uns das so ein bisschen auf die Güte, beziehungsweise es muss wieder ähm, ja, die, die Gelder knapper werden und die, äh, äh, die Mittel fokussierter sein müssen des Staates. Ist es vielleicht gut, wenn man längerfristige Strategien verfolgt. Und ähm, da ist das Interesse von Leuten, die noch... Äh, 30, 40, 50 Jahre äh, unter, im Blick haben und nicht mehr vielleicht nur, äh, nur eine kürzere Frist. Es äh, ist gut, wenn die sich einbringen. Und es sind einfach auch andere, andere Perspektiven. Ja? Also es ist wichtig, dass sich in der Gesellschaft jeder einbringt, jede Perspektive äh, da ist. Es ist auch wichtig, dass Erfahrene sich äh, mit einbringen. Na klar, aber ich glaube, junge Leute haben eine besondere Perspektive auf die Welt. Und dass die sich äh, organisieren und die einbringen, ist äh, absolut wichtig. Und man sieht, dass es funktioniert. Also du hast ja gerade angesprochen, es funktioniert auch in den anderen ähm, Ampelfraktionen, dass da junge Leute, wenn sie sich bemühen, auch dann in Verantwortung kommen. Und das ist doch gut.
0: Also Stichwort Verantwortung kommen, jetzt ist das natürlich auf der einen Seite, muss man sich deswegen organisieren, weil man damit dann halt eine lautere Stimme auch gegen den etablierten Älteren hat? Oder ähm, wie funktioniert das bei euch in der Fraktion? Oder werdet ihr ja, automatisch mitgehört und gedacht? Genau, also ich sehe, das,
1: ich sehe das gar nicht so konfrontativ, dass wir Jungen uns jetzt da gegen die Alten durchsetzen müssten. Aber es hilft einfach, wenn man äh, schon mal zusammen was formuliert hat, was man denn für ein Anliegen hat. Und vielleicht lässt sich dann unter, äh, in einer Gruppe von Leuten, die auch miteinander groß geworden sind in der Politik. Ja, also ich mache jetzt auch das Ganze schon seit 20 Jahren, obwohl ich jung bin. Und wenn man dann jemanden vielleicht schon seit zehn Jahren von den Juli-Bundeskongressen kriegt, dann ist es ja auch ein freundschaftliches Verhältnis. Und da kann man dann auch mal freier denken als in der großen Fraktionssitzung, wenn man dann da ähm, untereinander mal miteinander diskutiert und formuliert, was man denn für ein Anliegen hat dann ist es auch einfacher, das dann in die größere Gruppe und in die ganze Fraktion einzubringen. Ich sehe, das ist nicht so, dass wir äh, uns da für den, für den Kampf mit den Alten rüsten müssen und äh, die, die Gruppen schließen müssen. Zum Glück nicht. Das all, wir sind alle an der Sache orientiert. Ähm, aber um an der Sache arbeiten zu können, hilft es eben, wenn man sein Anliegen gut formuliert.
0: Also jenseits des Netzwerks, äh, ähm, was du ja gerade auch ein bisschen beschrieben hast, was schon existiert, was ja auch Sinn macht, das dann auch weiter zu nutzen. Ähm, was ist denn ein, spezielle junge, die spezielle junge Perspektive auf Politik, auf Bundesebene vor allem jetzt in, in deinem Fall?
1: Also zurzeit ähm, ist ein Gedanke, mit dem wir uns äh, herumtragen, welche Auswirkungen hatte denn Corona besonders auf, äh, auf junge Menschen. Ja? Also wir haben schon festgestellt, dass die Gesellschaft äh, Insgesamt gelitten hat und darunter, dass man sich weniger getroffen hat, weniger im Austausch miteinander war. Wir haben äh, gemerkt, dass das Thema Einsamkeit, das zum Beispiel eine große Rolle spielt, äh, ähm, in Corona noch mehr hervorgetreten ist und dass, dass Menschen ja, ähm, Sorgen haben, Ängste haben, wo sie nicht immer jemanden finden, mit dem sie sich austauschen können. Und ich glaube, der erste Gedanke, den man da hat, ist äh, vor allem an ältere Menschen, dass die von Einsamkeit zum Beispiel betroffen werden. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass das eben auch jüngere Leute trifft. Ja? Also wer frisch äh, zum Studium in der Uni gezogen ist und dann da niemanden kennt und auch keine, keine Veranstaltungen stattfinden und dann sein Semester äh, hauptsächlich aus der Studentenbude äh, verfolgt, vielleicht äh, ein, zwei Mitbewohner hat, die dann aber häufig bei den Eltern sind, wenn man die Vorlesungen sowieso von überall verfolgen kann. Ähm, dann spielt eben Einsamkeit zum Beispiel auch für junge Leute eine Rolle. Und was wir, glaube ich, auch nicht aus dem, aus dem Blick äh, verlieren dürfen, ist, dass, die, dass es so eine bestimmte Altersgruppen gibt oder ja, Phasen gibt, in denen einfach ganz viel passiert. Und wenn man äh, sagen mal, zwischen, zwischen 17 und ähm, 23, so in diesem Bereich, äh, dann zwei, drei Jahre wertvolle Erfahrungen verpasst, dann macht das einfach einen, einen Unterschied. Und ich glaube, das war bisher so ein bisschen unterbeleuchtet. Und da ist es gut, dass äh, wir in der jungen Gruppe uns darüber austauschen, wie können wir als Politik für die jungen Menschen äh, mehr möglich machen, da vielleicht einiges, einiges aufzuholen. Oder wer jedes, jedes, jeder Bericht über die deutsch-französische Freundschaft, ja, das immer mhm. mal wieder irgendwo äh, beschrieben wird, fängt an. Ich erinnere mich, wie ich damals beim Schüleraustausch war. Und dann äh, haben wir uns da äh, die, äh, kennengelernt. Und dann hatten wir mit äh, äh, Leuten aus einer anderen zu tun. Und dann erzählt vielleicht einer, oder eine, wie sie den ersten Kuss bekommen hat hinter der Schu mhm. diesem einen Fest und dass das ganz toll sei und äh, die Grundlage für die Völkerfreundschaft und ich halte das für absolut wahr, ja dass man eben Völkerverständigung und äh, europäische Freundschaft eben aus echten Freundschaften erwächst und die muss man irgendwann erfahren und das passiert dann eben beim Schüleraustausch und jetzt haben wir äh, drei, vier Jahrgänge, die das eben nicht erlebt haben und mhm. äh, das ist äh, ja da, da fehlt was und äh, das sollte man im Blick behalten und darauf muss Politik irgendwie reagieren und darüber stimmen wir uns ab in der jungen Gruppe, was man da tun kann.
0: Ja gut, das ist ja natürlich ein Thema, was Bund und Kommunen sozusagen dann halt gleichermaßen äh, auch dann, Ebenen, äh, betrifft, ja. weil äh, die Kommunen dann natürlich auch gerade mit, mit mit Jugendarbeit und mit Angeboten ähm, natürlich eigentlich der erste Ansprechpartner für sowas sind. Ähm, vielleicht noch mal Sozusagen jetzt den, den Weg einen Schritt zurück äh, von den konkreten Themen, äh, vielleicht noch mal ins Allgemeine. Im März äh, hat sich die junge Gruppe der FDP-Fraktion mit dem Netzwerk Junge BürgermeisterInnen getroffen. Wir haben das schon gelernt, genau. du bist der Koordinator für den Kontakt zum Netzwerk Junge BürgermeisterInnen. Genau. Das Besondere bei der FDP war, ähm, dass bei euch wirklich sehr, sehr viele Abgeordnete an diesem Treffen teilgenommen haben. Also ich sage mal, so ein Ranking, bei den Grünen war es eine, bei der SPD, äh, bei äh, CDU, CSU waren es zwei, äh, bei, den, bei der SPD waren es vier und bei euch waren es, glaube ich, acht oder neun, was natürlich dann schon mal auch eine Art von mal, Interesse und Wertschätzung ausdrückt. Warum war das so? Was ist das große Interesse, was ihr im Netzwerk habt? Oder liegt das allein in deiner Person begründet und du hast die alle heiß gemacht?
1: Oh, um Himmels Will. Äh, äh, ich, <lacht> ich will den, den ein oder anderen Elfmeter, der da auf dem Punkt liegt, ist äh, gar nicht verwandeln. <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Ich glaube, äh, also ich will weder sagen, die anderen, denen ist es nicht wichtig genug, äh, noch will ich sagen, wir sind die Allertollsten. Ähm, Warum es mir wichtig ist, kann ich sagen. Ja, ich merke einfach, also ich mache Politik, weil es mir darum geht, dass ich die Lebensrealität von Menschen verbessern will. Und nirgends kann man das unmittelbarer als in der Kommunalpolitik. Und ähm, wahrscheinlich kann, ein, auch ein Bürgermeister kann da ziemlich, ziemlich viel erreichen. Und ich glaube einfach, dass dieser, dieser Spirit, der uns da auch verbindet mit dem Netzwerk Junge Bürgermeister oder den Mitgliedern bei, bei Ihnen, ist, dass wir sagen, vorwärts gehen, was machen, rausgehen, äh, Gas geben, äh, die dicken Blätter, ja, die sind, die sind dick und man muss die lange bohren, aber vielleicht kann man auf die Stelle auch mal was ähm, pragmatisch äh, lösen. Und ähm, ja, das hat einfach so, so einen selbst -emanzipierten Charakter, der vielleicht uns Liberale, die hier gerne äh, selbstwirksam sind und emanzipiert sind und was tun und dafür werben, dass, dass Menschen rausgehen und ihre ihre Welt verändern und nicht darauf warten, dass jemand anders kommt und es für sie tut. Vielleicht ist es so im, im Geist ähnlich, ähnlich angelegt und vielleicht ist darum dieses, diese Idee, die das Netzwerk junge Bürgermeister hat, fällt da vielleicht bei uns auch auf besonders fruchtbaren Boden. Aber ich weiß nicht, ich will auch nicht schlecht <lacht> über die anderen reden. Ich habe auch die, die Kollegen aus den anderen Fraktionen, gerade die Jungen, so kennengelernt, dass die sehr engagiert sind und äh, sehr dabei, ist. also jeden Morgen aufstehen äh, und die Welt verbessern wollen. Und darum geht es doch in der Politik, wenn man da in den auch in den Farben manchmal getrennt ist, ist man sich doch im Grund hier, dass man was tun muss für die Gesellschaft
0: eigentlich. Hm. Ist. ist das dann vielleicht auch was, was junge Abgeordnete allgemein mit auch jungen Bürgermeistern verbindet, weil junge Abgeordnete dann vielleicht auch noch vielleicht mit einem ganz anderen Elan, äh, dann auch gerade dann neu im, im, im Bundestag, man dann auch mit einem ganz anderen Elan da auftritt, weil man dann ja natürlich auch ähm, glaubt, man kann ganz konkret Dinge verändern. Und so ist es natürlich auch als Bürgermeister. Da ist man halt eben auch ganz nah dran. Jede Sonntagsrede kommt sozusagen dann äh, mit der Binsenweisheit äh, um die Ecke. Kommunalpolitik ist so nah dran am Menschen. Ähm, und da kann man ganz konkret was bewegen, von der Parkbank über den Fahrradweg ähm, und dass dieses ganz konkret, was Bewegen hat, auch was bei jungen Bundestagsabgeordneten ist, was dann noch sehr, sehr dominant ist? Oder ich, ist glaube,
1: ich glaube, irgendwo gab es mal eine Änderung in dem, wie man Politik betreibt. Also früher war, also ist so mein Eindruck, ja also früher lag immer viel mehr Fokus auf der Person, die handelt. Und seit halt immer alles sehr auf, auf Besondere, oder ja auf Persönlichkeiten, äh, ähm, fokussiert und dann auf die großen Schlachtschiffe der einzelnen Parteien. Ähm, und es gab auch immer viel, äh, wurde, glaube ich, Wert gelegt auf Protokollarisches und äh, wie wichtig ist jemand und Symbole und so. Ich habe das, das Gefühl, dass äh, ab einer bestimmten Generation das immer, oder, ja, das ist eine Generation, ich finde das immer so fies, ja. Ich habe durchaus auch, äh, Kollegen, die an Jahren an Jahren viel mehr haben als ich auf dem Zähler, aber im Kopf äh, ähnlich jung sind. Ja, Also irgend, es gibt aber, glaube ich, auch Kollegen, die an Jahren weniger haben und im Kopf trotzdem schon äh, irgendwie aus dem falschen Jahrhundert sind.
0: Das sind aber doch ja schon die Ausnahmen, die eigentlich die Grundregel sozusagen ein bisschen bestätigen.
1: Genau. Also. Dann äh, sagen wir so, so einen grundlegenden Wandel gibt es vielleicht eben weg von diesen Symbolen und von, äh, ich bin hier der Wichtigste und ich muss ein dickes Auto fahren und äh, braucht protokollarische Würden. Ich glaube, davon äh, kommt Politik zum Glück weg und ähm, orientiert sich hin zur Sache und zur Teamleistung. Und ähm, ich glaube, dass das einfach so eine, so eine jüngere Generation eher in sich trägt, dass man da äh, teamorientiert an der Sache arbeitet. Und eben vielleicht diese Eitelkeiten, die einige Politiker vielleicht haben, so ein bisschen, bisschen mhm.
0: Braucht man als junger Bundestagsabgeordneter oder überhaupt als Bundestagsabgeordneter auch vielleicht den Kontakt zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, um sich auch ein bisschen zu erden im Raumschiff Berlin?
1: Ja, un unbedingt. Ja, also das äh, ist mir immer, immer wichtig, dass ich regelmäßig mit Bürgermeistern in meinem Wahlkreis spreche weil die häufig diejenigen sind, die das, was wir uns in Berlin ausdenken, denken, dann umsetzen müssen. Ähm, und <lacht> wenn wir uns dann irgendwelche Corona-Regeln überlegen und was alles kontrolliert und eingehalten werden muss, und äh, dann eine Bürgermeisterin vor mir sitzt und sagt, kann ich nachvollziehen die Regel, aber ich habe äh, eine halbe Stelle Ordnungsamt, die das äh, umsetzen und überwachen muss. Wie stellt ihr euch das vor? Dann ähm, denkt man vielleicht noch mal ein bisschen schärfer drüber nach, äh, wie man denn die Regeln, die wir machen in Berlin, auch tatsächlich in der Praxis dann umsetzt. Und äh, das ist wichtig. ja. Auch der Kontakt vom Bürgermeister zum, zum Bürger ist ein anderer. Ja? Der wird ja angesprochen auf alles. Ob er mhm. dafür verantwortlich ist oder nicht, ob er sich das Gesetz ausgedacht hat oder nicht. Und äh, dann ist es halt auch eine super Anlaufstelle, wo dann äh, Informationen verdichtet bei uns Abgeordneten dann ankommen. Und wenn man das sehr partnerschaftlich sieht, und so bin ich eigentlich, dass äh, das sehr partnerschaftlich sieht, dann äh, können beide Seiten schlauer aus dem Kontakt werden. Und ja, es ist immer wichtig, sich hier rückzukoppeln mit der Realität. Äh, die Informationen, die wir in Berlin von Verbänden bekommen, sind hochgradig äh, gut und professionell und wichtig, aber äh, vielleicht sind sie halt manchmal äh, so lange gefiltert, äh, dass es äh, ja, an der Basis noch ein bisschen ehrlicher ist und vielleicht eindrücklicher ist und äh, dann da auch ein Beispiel ist, mit dem man dann irgendwie wacher reagiert auf das, was, was eine mhm. Rückmeldung ist, Also wenn irgendwo in einem Bericht irgendwas äh, geschrieben steht,
0: ja. Okay. Und vielleicht aber zum Stichwort ähm, Bürokratieabbau nenne ich es jetzt mal. Das ist ja auch so ein bisschen so auch so ein liberales Framing. Ähm, also unter dieser Überschrift ähm, ist dann natürlich halt immer wieder fleckig worden, wie staatliches Handeln, soweit es geht, zurückzufahren. Ähm, ähm, Eigenverantwortung, aber im Ergebnis dann halt auch der schwache Staat, der aber dann nur noch das regelt, was nicht privatwirtschaftlich sich regeln lässt. Ähm, das hat natürlich jetzt in den letzten Jahren ähm, auch einige Folgen gehabt, die vielleicht, sage ich jetzt mal, nicht beabsichtigt waren. Ähm, aber die öffentliche Verwaltung ist ähm, massiv zurückgefahren worden, auch in, den, auch in den Kommunen. Jetzt kommt zusätzlich noch eine Pensionierungswelle, weil man jahrelang nicht neu eingestellt hat. Befürchten jetzt viele, dass die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung in vielen Bereichen kaum noch sichergestellt werden kann. Das bedroht natürlich die Handlungsfähigkeit. Ähm, den Wirtschaftsstandort und so weiter. Ist das was, was man sich als, ja, da würde ich schon sagen, die liberale Thematik hat das natürlich auch mit vorangetrieben, nicht allein, aber doch zumindest sehr lautstark. War das ein Fehler, nach hinten betrachtet?
1: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das... Äh Verständnis, wie es jetzt aus oder wie es du, du es jetzt ausgedrückt hast, auch so ein bisschen arg plakativ war. Ähm, das größte Problem glaube ich, vor allem, dass der Staat sich aus verschiedenen Ebenen äh, in verschiedene Entscheidungen immer wieder äh, äh, unterschiedlich einmischt. Also, es ist, glaube ich, nicht mehr so ganz klar, wer trifft eigentlich die Entscheidung und wer setzt sie dann durch. Ja, also es ist Ein gutes Beispiel dafür sind diese äh, Fördertöpfe, die es überall gibt. Ja, warum macht man das? Man will natürlich auch, äh, wenn wir das Beispiel Schulklo nehmen, Ja, man sieht, die Schulklos sehen furchtbar aus und dann ist es eigentlich eine Sache äh, des Schulträgers der Kommune, die dann dafür sorgen muss, dass das äh, die Toilette renoviert wird, aber auf der anderen Seite will natürlich, ist für die Bildung auch immer das Land zuständig und die hat dann auch ein Programm für ordentliche sanitäre Einrichtungen an Schulen und der Bund Bundespolitiker, der mal durch die Schule läuft, findet das auch total gemein und sagt, da machen wir jetzt ein Bundesprogramm dafür. Am Schluss äh, ist dann derjenige, der eigentlich tun muss, du bist beschäftigt, jede Menge Anträge auszufüllen, ähm, die Förderung für die, die Toilettensanierung in der Schule äh, äh, geltend zu machen und irgendwie hat wieder jeder dazwischen geredet und das Programm vom Land passt nicht zum Programm vom Bund und äh, keiner weiß am Schluss, wenn es nicht funktioniert, wer war, es halt eigentlich schon wieder verbockt. Und ich glaube, das ist das Problem, dass ein Haufen, ähm, ein Haufen Bürokratie erzeugt, ein Haufen Frust erzeugt, ein Haufen ähm, Verwaltungsarbeit äh, macht, die ja einfach äh, auch nicht wirklich wirklich zielgerichtet ist, ich wünsche mir, dass es da häufiger klarer ist, wer ist für was zuständig und der tut es dann auch und der stellt sich dann mit seiner Entscheidung auch zu den Wähler und ist dafür verantwortlich, Das sind beide Richtungen gut, der das dann nicht schafft, der hat keine Ausrede und der das schafft, der darf dann auch den, gerne den ganzen Erfolg für sich verbuchen und ich glaube, dass es nicht darum geht, den Staat zurückzufahren, äh, insgesamt, sondern ihn dort, wo er gebraucht wird, schlagkräftig zu haben und ähm, ja, dass sich jeder um, um das kümmert, was er, wo er am Problem dran ist und wo er es am besten kann. Und da sind so ein paar Dinge einfach unsortiert und dann kommen wieder nochmal Ebenen dazwischen und dann muss da nochmal ein Gutachten gemacht werden und hier das Landratsamt nochmal zustimmen. Und das ist äh, ein äh, ein Geflecht, das mittlerweile viel zu kompliziert ist und auf allen Seiten, glaube ich, nur Brust erzeugt. Und da mal zu durchforsten, das ist mühsam. Sehr mühsam, glaube ich. Äh, glaube ich auch ein sehr hohes, äh, großes, faires Ziel. Aber wir müssen es machen, damit wir mit den Mitteln, äh, du hast es gerade angesprochen, äh, die auch knapper werden, weil wir äh, ja, für alle... Aufgaben, gute Leute brauchen, äh, die nicht auf Bäumen wachsen, äh, da müssen wir die auch anständig, anständig ja. einsetzen. Und wir haben ja auch noch größere Dinge vor, wie zum Beispiel die Verwaltung mal äh, zu digitalisieren. Und äh, wir wissen es beide, in Verwaltungen ist es dann so eine Aufgabe, die soll irgendjemand nebenher machen. Aber wenn die irgendjemand nebenher machen muss, dann kann sie nicht funktionieren. Und eigentlich bräuchten wir für solche vorausschauenden Dinge mal wieder Kapazitäten. Es gibt viel zu tun. Das ist
0: richtig. Ich hatte eben in der Vorstellung gesagt, du hast vorher im Landratsamt des ortenau gearbeitet. Genau. Das hört sich jetzt ja auch schon so an, als wärst du da ja, von dem, wie du es beschreibst, ein bisschen auch gebranntes Kind mit manchen Erfahrungen. Was waren denn da konkret deine Aufgaben und wie hast du als Verwaltungsmitarbeiter denn diese ganzen Themen, die du jetzt gerade beschrieben hast, selbst erlebt?
1: Genau, also ich war im Jobcenter, wir waren in der Optionskommune hier im ortenaukreis und hatte da also sehr viel mit echter Realität zu tun. Und eigentlich habe ich von meinem Amt eine sehr positive Erfahrung gehabt, weil dadurch, dass wir einfach pragmatisch echte Probleme von echten Menschen lösen müssen, also wenn einer anruft am Donnerstag und sagt, mein Kühlschrank ist leer, ich komme nicht über das Wochenende, bis am Montag Geld kommt, dann ist das ein tatsächlich konkretes Problem und dann muss man dafür eine Lösung finden. Und ich habe das Gefühl, wir hatten dann eben auch die Möglichkeit, sehr pragmatisch dann das Recht anzuwenden und vielleicht auch mal mehr nach Plausibilität zu entscheiden, als nach, ist denn alles jetzt äh, auf dem Formular ausgefüllt, das wir brauchen, oder habe ich einfach andere Unterlagen, die es plausibel machen. So. und aber Die Beinfreiheit hattest
0: du auch, oder hast du dir die auch genau Genau,
1: das ist, also muss man auch, ja? also wenn zum Beispiel jemand... Ach, ich habe ein schönes Beispiel aus dem, aus dem Bundestag, wie es anders laufen kann. Ja, da habe ich einen Antrag gestellt auf ein Formular von der letzten Wahlperiode und habe es aber vollständig ausgefüllt und dann wurde es abgelehnt, weil das Formular falsch war. Dann ging es noch drei Wochen, bis es das neue Formular gab. Das exakt das gleiche war, wie das von der letzten Wahlperiode, nur war die 1920 mit einer 20 geändert und dann konnte man es dann nochmal ausfüllen und einreichen. Da frage ich mich, was, sollte, was soll der Quatsch? Ja? Also es wird keine, keine Information abgerufen, die irgendwie, irgendjemand braucht, um den Vorgang zu bearbeiten. Und das wäre jetzt bei uns im Jobcenter äh, natürlich eine Totalkatastrophe, weil in dem Fall war es nicht wichtig, ja. Aber wenn es halt dann um eine warme Wohnung geht oder einen vollen Kühlschrank, dann kommt es halt drauf an. Und dann muss man vielleicht auch mal eben äh, entscheiden, wenn es auf dem falschen Formular steht, wenn man alle Informationen hat. So. Und da gab es dann immer wieder Schnittstellen, wo ich mich gefragt habe, warum geht es bei anderen nicht? Und ich hab, hatte auch äh, die Erfahrung gemacht, dass meine Hausspitze immer, immer eher versucht hat, Dinge zu ermöglichen und vereinfachen und äh, Digitalisierung durchzusetzen und dann woanders äh, dann irgendwelche Bedenkenträger äh, daherkamen und äh, das hat mich hat mich geärgert. Wenn das Schlimmste ist, dass Geld, also Steuergeld vom einen Topf auszusehen im falschen Topf landet, ja, dann frage ich mich, wie, wie schlimm ist denn das, wenn sich das Landratsamt selber irgendwie Geld auf ein falsches Konto überweist? Muss man deswegen wirklich so einen Riesenaufwand machen? Ja, also das war so ein bisschen da, da meine Erfahrung. Aber muss dann ehrlich sagen, wie sich die Bundestagsverwaltung kennengelernt habe, das war dann nochmal eine eine ganz andere Nummer, weil will ich aber auch nicht schlecht über die Bundestagsverwaltung reden, weil die haben Ach, natürlich zu. den Zwang, dass derjenige, der sich die, die, die Vorschrift so unsinnig wie auch sein möge, ja, derjenige ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er da dann da sitzt und betroffen ist. Und wenn seine Vorschrift dann plötzlich fehlt und nicht anständig kontrolliert wird, dann äh, eskaliert er das natürlich auch nach oben. Und ja, also es gibt, gibt unterschiedliche Grade von äh, wie pragmatisch gehe ich denn mit Rechtssitzung um? Und ich glaube, je, je pragmatischer man das tut, umso besser.
0: Wie weit ist denn da sozusagen dann auch die Frage wichtig, mit welchen Augen man auf ein Problem guckt? Also als ein Beispiel auch im Netzwerk im Bürgermeister das Thema Fördermittel. Ja, man nimmt sie sozusagen gern, aber man beklagt sich natürlich auch, was da für ein Rattenschwanz an Bürokratie mit, mit verbunden ist. Also dass man quasi ne, irgendwo eine Stelle finanziert bekommt äh, und gleichzeitig noch eine zweite braucht, um diesen ganzen Antrag äh, und dann äh, das ganze Controlling, was hinten noch dran hängt, irgendwie noch mit, äh, mit abzulenken. Also dass ähm, das doch bitte einfacher geregelt werden soll. Genau die gleiche Thematik höre ich dann, wenn ich mit meiner Frau arbeite bei einem freien Träger und wenn die mit ihrer Kommune in Kontakt ist, sagt die im Endeffekt ganz genau das Gleiche. Dass da also immer auch irgendwie, das alles viel zu bürokratisch sind, dann halt auf der kommunalen Ebene. Was kann man denn da machen, dass das insgesamt vielleicht so wird, wie es sinnvoll ist oder dass da ein bisschen mehr Pragmatismus eben reinkommt?
1: Also spannend ist die Perspektive immer. Ähm, also in jedem Bürgermeistergespräch habe ich das Thema, es ist so schwierig, diese, äh, diese Förderungen, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, das ist die eine Seite immer. Und ich stelle dann aber fest, dass ich aber auch regelmäßig auf der anderen Seite Briefe von Bürgermeistern bekomme, die heißen, ja, aber ausgerechnet diese Sportplatzförderung, dass die jetzt ausläuft, ist nämlich schade, ähm, weil die hätte jetzt gerade sehr gut zu meinem Problem gepasst. Oder äh, ich müsste folgendes Bauvorhaben machen, gibt es da nicht einen Fördertopf dazu. Äh, ich glaube, wir haben uns mittlerweile an diese Logik schon so sehr gewöhnt, dass es uns dass es allen Seiten schwierig fällt, die zu durchbrechen. Und dieses Verständnis, dass man eben dieses also den Dschungel nur lichten kann, wenn eben auch was wegfällt, äh, das muss glaube ich auf allen Seiten da sein. Um dann also ich traue mich gar nicht, oder ich glaube, man kann da auch nicht pauschal sagen, wir müssen äh, an der Stelle äh, was wegmachen und hier mehr dazu, sondern ich glaube, es ist jedes einzelne Beispiel da sorgfältig soll, durchforsten, was braucht es denn noch und was braucht es nicht. Und zusätzlich, glaube ich, nämlich noch äh, eine Perspektive, die ich zum Glück in meinem Wahlkreis nicht so häufig habe, äh, weil es den Kommunen bei mir äh, relativ gut geht, Häufig kommen dann die Förderungen da, wo sie am meisten gebraucht werden, gar nicht an. Weil die Kommunen, die äh, ähm, nicht so finanziell stark dastehen, dann noch weniger äh, die Muße haben oder die, die Mittel haben zu überprüfen, äh, welche Fördertöpfe es, es denn gibt und wie man die beantragt und also noch weniger im Kopf bei haben, sich mit der Bürokratie rum zu, rumzuschlagen. Und äh, dann haben wir. Eben zusätzlich dann noch eine Fehlsteuerung, dass das Geld am wenigsten da ankommt, es am meisten gebraucht wird. Mhm. Und auch das ist erdentlich.
0: Wie stehst du denn dann ganz persönlich zu dem, zu dem Thema ähm, Altschuldenschnitts? Ähm, das ist ja, auf der einen Seite hört sich das erstmal ganz, ganz sinnvoll an, weil eben dann ne, die, die Kommunen, die da besonders belastet sind, Erstmal wieder ein bisschen Beinfreiheit bekommen. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich dann auch ganz schnell das Argument: guck mal, wir haben jetzt jahrelang gut gewirtschaftet äh, und werden jetzt bestraft, indem wir, oder ähm, indem wir da nichts von abkriegen. Wo ist denn da der richtige Weg?
1: Hm. Das traue ich mir. Also ich kenn, erkenne die Argumente von beiden Seiten als, als äh, gut an. Und traue mir nicht zu und schon gar nicht auf die Schnelle, da ein Urteil zu fällen. Also da muss ich echt sagen, bin ich auch zu wenig speziell im Stoff, um da was zu, hm. was zu, zu sagen. Ich bin kein Finanzpolitiker und kein Haushälter. Und ja, also ich verstehe, es ist ein Problem. Aber ich glaube, da will ich jetzt auch nicht den Eindruck erzeugen, es gäbe dafür eine einfache, eine einfache
0: Lösung. Okay. Ähm, nochmal zu den anderen Inhalten. Ich habe mal auf deiner Webseite geguckt. Äh, da sind deine Hauptthemen äh, ähm, für Berlin angegeben mit den Überschriften bürgerschaftliches Engagement, Kindergrundsicherung und Arbeit und Soziales. Ja. Ähm, das sind so deine drei Steckenpferde, nenne ich sie mal. Genau. Ähm, Kommt das auch, also zumindest die, die äh, Punkte 2 und 3, Kindergrundsicherung, Arbeit und Soziales, äh, auch aus deinen Erfahrungen aus dem äh, aus dem Jobcenter oder wo, Ja, ab, wo absolut. Hast du, ja. Mhm.
1: Genau. Also mir, was mich beschäftigt hat, äh, vielleicht schon davor. Ich war, bevor ich äh, ins Jobcenter bin, war ich bei der Bundeswehr als als alter Mann, ungewöhnlich mit 26, schon fertig studiert. Aber ich war ein äh, überzeugter Gegner der Wehrpflicht und habe immer gesagt, äh, wenn die ausgesetzt ist, gibt es genügend, die das freiwillig machen wollen, weil das ist eine spannende Aufgabe. Und dann kam es, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann habe ich gesagt, na, wer jetzt so lange die Klappe aufgerissen hat, muss es auch machen. Und dann bin ich also freiwillig nochmal zur Bundeswehr. Und da ist mir aufgefallen, da gab Jungs, die waren nicht dümmer als, und die waren nicht fauler als ich, aber denen haben einige Chancen gefehlt im Leben und drum hatten sie vielleicht keinen Schulabschluss und äh, ich bin auf der Blümchenwiese aufgewachsen und hatte jegliche Unterstützung, die man sich nur vorstellen kann, wenn ich sie gebraucht habe und ähm, war dann einfach zu dem Zeitpunkt äh, mit 26 schon äh, weiter im Leben als meine Kameraden. Und das hat mich beeindruckt, also eben, dass dann bei der gleichen Aufgabe äh, sich herausstellte äh, dass denen einfach irgendeine Chance gefehlt hat und mhm. bin dann eben danach ins Jobcenter und da hat mich dieser Gedanke weiter umgetrieben, wie das denn passiert, dass manche oder ja eben einige Chancen nicht haben und dann ihr Potenzial, das vielleicht in ihnen steckt, äh, nicht voll ausschöpfen können und nicht voll ihr Leben so leben können, wie sie es sich vorstellen. Und äh, das ist mir dann auch in, in dieser ganzen Systematik von Sozialstaat als Problem aufgefallen. Nämlich, ich finde, so ein Sozialsystem sollte eine Leiter sein, auf der man sich Stück für Stück äh, nach oben arbeitet, aus eigener Anstrengung. Aber damit es funktioniert, müssen die Sprossen eben nah genug beieinander sein und immer erreichbar sein und immer äh, verständlich sein, was muss ich denn tun. Und da gibt es so ein paar Fehlanreize. Und äh, an denen würde ich gerne drehen und machen und stauben. Ich glaube, mit dem Bürgergeld, das wir vor uns haben, und eben auch mit der Kindergrundsicherung, die dann in meine Zuständigkeit äh, ähm, fällt, schaffen wir es, dieser Leiter, äh, gerade am unteren Bereich, die nötigen Sprossen wieder einzuziehen. Und ja, das halte ich für nötig und das ist
0: meine Aufgabe. Spannende Aufgabe. Auch da, wenn ich da jetzt mal wieder in den Vorurteilskasten packen darf, ähm, jetzt nicht ähm, ein liberales Kernthema, oder? Doch, unbedingt.
1: Äh, ich glaube nur, die Worte, die wir dafür benutzt haben, waren in der Vergangenheit nicht ganz so günstig. Also wenn wir gesagt haben, Leistung muss sich wieder lohnen klang das in vielen Ohren nach, der Porsche-Fahrer muss weniger Steuern bezahlen. Ich habe das schon immer so gehört, dass es sich jede Anstrengung lohnen muss. Und das fängt dann eben an beim ähm, 15-Jährigen äh, aus einer finanziell schwachen Familie, der Zeitung austrägt. Für den muss sich diese Leistung, die er mehr macht als äh, andere in seiner Klasse, auch lohnen. Für den muss es halt heißen, dass er sich nach vier Monaten die Playstation erarbeitet hat, die er sich schon immer wünscht und die ihm seine Eltern nicht ermöglichen konnten. Ähm, und so geht es eben auch. Und das muss auf jeder Sprosse äh, dieser Aufstiegsleiter muss das gelten. Ähm, mhm. Und also der, ich glaube, der, der liberale Geist hat das schon immer so gehört. Aber äh, man muss das so ein bisschen erklären und ich hoffe, das machen wir jetzt besser als vor von ein paar Jahren und äh, vielleicht gelingt mir das ja heute. Bitter, ja. Zu erklären, also das meine.
0: die Reaktion war auf jeden Fall authentisch. Das war ähm, doch jetzt sehr glaubwürdig. Ähm, ja, okay. Vielleicht nochmal zu dem Punkt bürgerschaftliches Engagement. Ähm, da ist es ja auch, glaube ich, eher so ein bisschen so, dass das häufig auch so als ähm, Thema von... Zeiteliten äh, und eher ähm, ja, Bürger, bürgerlichen äh, ähm, Ziel, äh, Zielgruppen irgendwie gesehen wird, weil die sich halt einfach, weil die sozusagen sowohl das Know-how mitbringen, als auch die Zeit äh, eher mitbringen, ähm, sich, sich da noch äh, ehrenamtlich oder ähm, noch zusätzlich zu engagieren. Ähm, ist das da auch ein Problem, was man sozusagen dann damit verbinden kann oder lösen kann mit dem, was du eben gesagt hast, dass man sozusagen da die, ähm, die Sprossen vielleicht auch zum, äh, zu den Möglichkeiten, bürgerschaftliches Engagement äh, auszuüben, für alle gleich macht? Weil ich glaube schon, im Moment ist es ja nicht wirklich gleich verteilt.
1: Ja, ähm, also einmal hat auch äh, mit, mit Drüber, also wie spricht man darüber zu tun? Weil ich finde sowohl der Begriff Zivilgesellschaft als auch Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, das klingt irgendwie nicht so sexy, wie es eigentlich ist. Äh, und es fühlen sich immer unterschiedliche, also man stellt sich immer unterschiedliche Sachen vor. Also unter Zivilgesellschaft, das klingt immer irgendwie so, ja, wie du es gerade angedeutet hast, auch so nach so einer bürgerlichen Elite, die sich. Äh, und da im Kaminzimmer trifft und sich überlegt, wie kann man denn äh, irgendwas tun für die Stadtgesellschaft. Das klingt ziemlich elitär. Auf der anderen Seite klingt äh, ähm, Ehrenamt immer so ein bisschen äh, nach so einem äh, verstaubten äh, alten Männerclub. Äh, keine Ahnung, da gab es mal diesen, diesen Dackelverein in so einer Comedy-Serie, ja. Äh, wo dann sich alle drüber kaputt lachen, ja? also so klingt das auf der anderen Seite, aber wir beide wissen, die, die Wahrheit ist eine völlig andere und es ist eigentlich was sehr Buntes und was sehr Modernes und was sehr Tolles ähm, und das ist das eine, wo man drüber sprechen muss und auf der anderen Seite ist das der Hebel, den wir als Gesellschaft haben, äh, gegen den Teil von Armut was zu tun, der nichts mit Geld zu tun hat. Und das ist der andere Punkt, der mich sehr umtreibt äh, in der Sozialpolitik, ähm, wir machen uns sehr einfach, wenn wir sagen, Armut wäre nur die Abwesenheit von Geld. Ähm, es ist noch viel, viel, mehr, also noch viel, viel ähm, schlimmer, gerade für Kinder, ist es, äh, wenn diese Teilhabe fehlt an Gesellschaft, also wenn man sich sich ausgeschlossen fühlt oder nicht mitmachen kann äh, bei dem, was die, die anderen äh, tun. Ähm, auch das hat in Corona besonders gelitten. Ja? Wenn ich in meinem Einfamilienhaus mit eigenem Garten ähm, Corona durchlebe, ist es eine völlig andere Situation, als wenn ich mit fünf Geschwistern in einer Dreizimmerwohnung im Hochhaus wohne. Ähm, und diesen... diesen Teil von, von, von äh, also die, diesen Nachteil, das ist glaube ich auch das, was ich vorher beschrieben habe, mit den Jungs bei der Bundeswehr, denen da eben diese die Luftzug unter den Flügeln gefehlt hat, im Gegensatz zu mir. Äh, und das kann, da kann die Gesellschaft eben durch bürgerschaftliches Engagement, durch ihren Amt, durch Zivilgesellschaft, solche Familien, die sich da schwerer tun, äh, unter die Flügel ihrer Kinder zu pusten, äh, zu unterstützen. Mhm. Und das äh, kann man, äh, man glaube ich, schon fördern, dass äh, da der Zugang besser wird, die Information besser wird. Äh, und ja, das hat eben viel, äh, wie du gesagt hast, mit zu tun, äh, dass man weiß, wie es geht. Ja? Also eine, ich habe das erlebt, eine junge Mutter mit drei Kindern, die halt bei mir früher Hartz hier bekommen hat, weil der Vater nicht so regelmäßig Unterhalt bezahlt und dann braucht man halt Sozialleistungen, aber die eigentlich aus einem ganz bürgerlichen Umfeld kommen, da konnten die Kinder immer beim Fußball mitspielen, weil die wusste, was muss ich machen, ich muss zum Vereinsvorstand gehen und dem sagen, mein Kind wird gern bei euch mitkicken, aber wir haben kein Geld dafür. Und dann sagt, glaube ich, gerade im ländlichen Raum, jeder Vereinsvorstand überhaupt kein Problem, ja, schickt dein Kind einfach, äh, wir finden auch jemanden, der die Schul bezahlt und äh, das Trikot kein Problem. Aber das Kind, das es eigentlich am nötigsten hat, äh, da mitzumachen, äh, da wissen die Eltern vielleicht nicht, wie das geht und wen man da ansprechen muss. Und dann sagen die einfach, äh, geht leider nicht. Und dann fehlt dem Kind äh, diese, diese Integration und das ist einfach, einfach schade. Und äh, wir merken das auch daran, dass eben sowas wie äh, das Bildungs- und Teilhabepaket das eigentlich diese, diese Idee hat, da Kinder dabei zu unterstützen, schlechter abgerufen wird, gerade da, wo es am nötigsten gebraucht wird. Und wenn man da Leistung und Anspruch besser zusammenbringt, ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Jetzt hat sich Anfang April ja äh, im Bundestag der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement als Unterausschuss des Familienausschusses äh, konstituiert. Ähm, gelesen, für den Vorsitz ähm, vorschlagsberechtigt ist die AfD-Fraktion. Ähm, die Kandidatin, äh, die vorgeschlagen wurde von der AfD-Fraktion, hat aber ähm, bei der Wahl ähm, nicht die nötige Mehrheit bekommen, sodass der Vorsitz vakant geblieben ist. Das ist jetzt zwei schwierige Signale, sage ich jetzt mal. Erstens mal, dass die AfD überhaupt äh, mit dem Vorsitz zu diesem äh, Unterausschuss äh, das, Vorschlags das Vorschlagsrecht hatte. Bürgerschaftliches Engagement. Ähm, einmal, was ist da schiefgelaufen und dass es jetzt zwar nicht gewählt wurde, aber dass gerade in so einem wichtigen äh, Unterausschuss der Vorsitz vakant ist, ähm, ist ja jetzt auch kein tolles Signal. Was kann man da machen, dass das ähm, vielleicht jetzt, wenn von Anfang April ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber dass dann das vielleicht dann sich nicht auf die Arbeit des Unterausschusses dann auch auswirkt? Also da
1: habe ich eigentlich keine Sorge, dass sich das großartig auswirkt, diesen Schlüssel, äh, in welcher Reihenfolge fallen den Fraktionen äh, Vorsitzende vom äh, Vorsitzenden oder Ansprüche auf, äh, wie soll ich sagen? also in welcher Reihenfolge da die, die Vorschlagsrechte zum Zug kommen, das hm. ist äh, alt bewährt äh, und glaube ich auch in Ordnung so. Genauso in Ordnung ist aber, dass zwei gewählte Abgeordnete... Äh, sich nicht gezwungen fühlen, dann den Kandidaten zu wählen. Also eine Person, die ich für nicht geeignet halte, äh, wähle ich auch nicht. Und dann ist das so, dass eben der, der Ausschuss zum, zum Entschluss kam, dass die Person nicht geeignet ist. Also ich glaube, gerade wenn es darum geht, äh, dass man Demokratie stärkt ähm, und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt und da was Gutes bewirken will für den Zusammenhang in der Gesellschaft, ist, glaube ich... Äh, eine Vertreterin aus einer Partei, von der ich das Gefühl habe, sie arbeitet genau im Gegenteil, äh, und, beziehungsweise nicht nur das Gefühl habe, sondern davon überzeugt bin, die arbeitet genau im Gegenteil, kann ich äh, so jemanden nicht wählen. Und äh, wir haben aber eine äh, sehr gute stellvertretende Vorsitzende aus der SPD-Fraktion äh, dann gefunden für den, äh, für den Unterausschuss. Und das äh, beeinträchtigt, glaube ich, die Arbeit überhaupt nicht. Äh, weil äh, ja, also, da, die Stellvertreterin einen äh, super Job macht. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir sonst jetzt kein besonders konfrontativer äh, Ausschuss sind, äh, in dem viel Streit äh, äh, beschwichtigt werden müsste, sondern dass wir zumindest in den äh, staatstragenden Fraktionen, wie man so schön sagt, alle ein ähnliches Verständnis haben, wie ähm, wichtig bürgerschaftliches Engagement ist und da hm. eben auch wieder an der Sache orientiert sind. Und das kriegen wir schon hin.
0: Was sind denn konkret die Themen, die er da bearbeitet?
1: Ähm, also es wird äh, jetzt erstmal um das Demokratiefördergesetz, glaube ich, großartig gehen. Es ähm, geht aber auch sonst drum, eben, wie kann man Zugang zu, zu Bürgerschaft, im Engagement und Ehrenamt... Äh, für alle ermöglichen. Wir äh, machen uns aktuell Gedanken dazu, äh, wie viel ehrenamtliche Helfer äh, die Flüchtlinge, die aus der Ukraine zu uns kommen, unterstützen. Und äh, bald bin ich noch schlauer, was wir alles machen, wenn äh, wir werden in der nächsten Sitzung, äh, in einer der nächsten Sitzungen dann die Vorhabenplanung vom Ministerium bekommen, die eben diesen, diesen Bereich betrifft. Und dann kann ich auch mal sagen, in welcher Reihenfolge wir das, äh, das alles angehen. Aber äh, grundsätzlich geht es uns eben äh, darum, dass wir äh, das Unbezahlbare, was Ehrenamt und Zivilgesellschaft, dieses Engagement tut, unterstützen und dass wir insgesamt äh, diesen Schatz auch benutzen, nutzen, unsere Demokratie stärker zu machen. Da gibt es uns Koalitionsvertrag an vielen Stellen äh, äh, Punkte, wie wir uns für eine stärkere Demokratie einsetzen. Und ich finde, dass das äh, sich eben da im Unterausschuss manifestieren muss und sich bündeln muss, dass wir eben ja auch resilienter werden gegen das, was ich vorher schon angedeutet habe, nämlich diese Untergrabungsversuche gegenüber unserer Gesellschaft. Ähm, ja, und äh,
0: Oh, was? Wollte, wollte ich gerade sagen. Inwieweit ähm, hat sich der Wechsel im, im, im Ministerium da irgendwie, ähm, macht der sich bemerkbar? Oder ist das eigentlich egal, wer zuständige Ministerin ist?
1: Äh, ich hoffe, dass es äh, vor allem um die, um, die, um die Sache geht und dass das äh, keinen großen Unterschied macht. Ich hatte äh, von, aus der Zusammenarbeit von beiden Ministerinnen äh, einen guten Eindruck, vor allem äh, bin ich von der Arbeit der Staatssekretäre sehr überzeugt gewesen. Schon in der Vergangenheit sind sie ja noch die gleichen. Ähm, und ich mache mir da keine großen Sorgen, äh, dass das da einen äh, großen Unterschied macht, wer als Person da vorne dran steht. Denn, vielleicht auch das, als stolzer Parlamentarier, äh, ja, sehe ich das Ministerium quasi als Dienstleister, das äh, ausführt, was wir als Parlament so beschließen. Und äh, da wird die, die neue Ministerin äh, das auch gut
0: machen. Aber das ist auch die Stärke der Demokratie, dass es da nicht auf einzelne Köpfe unbedingt immer ankommt, sondern dass das System als solches so stark ist, dass es die, die Themen dann auch trägt.
1: Und ich glaube eben, das hat ja vor, vorhin schon mal gesagt, dass das die Entwicklung ist, wo es glaube ich auch hingeht. Ja? Dass es also nicht mehr um äh, die großen Elefanten geht, die äh, äh, da aus Eitelkeiten sich gegenseitig durch die Gegend schubsen, ich glaube, das ist nicht mehr Politik, sondern es geht darum, dass wir äh, echte Probleme von echten Menschen wirksam lösen. Und das ist dann teamorientiert und das ist sachorientiert. Und ja. nicht so
0: Sehr schön. Wir müssen jetzt nur noch, aber ich fange jetzt kein Thema Medienkritik an, keine Angst, aber es müssen jetzt nur noch die Medien merken, dass sie dann vielleicht selber dann auch das anders transportieren. Ähm, vielleicht, was ich jetzt zum Thema Demokratie fördern noch äh, als einen Punkt habe. Ich habe mal auf die Uhr geguckt, das, wir sind schon relativ... Äh, weit fortgeschritten in der Zeit, deswegen würde ich das vielleicht so als, als Abschluss machen. Ähm, bürgerschaftliches Engagement. Ähm, das Netzwerk Junge Bürgermeister ähm, wird jetzt in den nächsten Tagen anfangen als Kooperationspartner auch vom Familienministerium ähm, ähm, bei, der, bei, bei einer Jahrestagung der Kinder- und Jugendparlamente in, mhm. äh, in Weimar mit einem Impfstand auf Marktmöglichkeit zu sein quasi für die Kinder- und Jugendparlamentarierinnen und äh, Parlamentarier, die da sind. Ähm, ein Blick in deren Zukunft, vielleicht werden da ja auch der ein oder andere als junger Bürgermeister sich mal wiederfinden. Da hätte ich jetzt so zwei, zwei Punkte. Ich glaube, auf der einen Seite könnte ich mir gut vorstellen, wie gesagt, das Treffen war noch nicht, äh, ich habe sie noch nicht kennengelernt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass viele äh, von den Vertreterinnen, Kinder- und Jugendparlamenten eher aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen. Allein da, glaube ich, würde dann ja zumindest, um auch, auch auf der Ebene die Gesellschaft entsprechend, ähm, entsprechend abzubilden, dann die Kinder und Jugendlichen, die dann halt von Kindergrundsicherung und Ähnlichem ähm, profitieren dürfen, müssten man da ja auch mit einbinden. Gibt es da von deiner Seite Ideen, wie man das zum Beispiel besser fördern kann, dass da auch sozusagen politisches Engagement von, von, von jungen Menschen, die es vielleicht... Man sieht bei allen Wahlanalysen, dass mit steigenden Einkommen auch die Wahlbeteiligung steigt und so weiter und so fort, dass man da mehr eine Abbildung der gesamten Bevölkerung dann, dann realisieren kann, vielleicht auch über den Umweg Kinder- und Jugendparlamente, um da, um da was zu machen und was könnten da zum Beispiel auch Kommunen deiner Meinung nach tun, um das besser abzubilden.
1: Also ich glaube, hilfreich ist immer dann, wenn ich selber Erfahrungen mache oder Erfahrungen oder oder Vorbilder habe, wie jemand oder wie man seine Lebensrealität mitgestalten kann. Und ich glaube, also ja, vielleicht sind so bürgerliche Haushalte besser, das ihren Kindern zu erzählen. Und umso wichtiger ist es aber für die Kinder aus schwierigeren Haushalten, dass Greifbar zu erleben. Und ich glaube, gerade da ist der Schlüsselpunkt für Kommunen, weil das eben, ja, wie soll ich sagen, so ein Anliegen von Fridays for Future, das vielleicht jetzt eher äh, diese äh, Kinder aus bürgerlichem Haushalt äh, erreicht, das ist nicht unmittelbar und erklärungsbedürftig, äh, also nicht unmittelbar erlebbar so sehr und vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig und bedarf die eine oder andere. Diskussionen am äh, abendbrot mit den Eltern und Auseinandersetzungen, dass es das klar ist, um was es da eigentlich geht und was die verschiedenen Facetten sind. Aber äh, in der Kommune kann es vielleicht sein, dass Kinder aus einem Viertel, dem man ansieht, dass es nicht so finanzstark ist, sich zusammentun und mal zum Bürgermeister gehen und einen Skaterpark oder sowas durchsetzen. Das ist dann eine, eine Wirksamkeit von politischem Engagement, das dann auch wirklich spürbar und erfahrbar ist. Und ähm, das ist dann, glaube ich, eben auf der kommunalen Ebene, wo ich viel besser dieses Unmittelbare herstellen kann und wo dann auch ein Beispiel entsteht. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass dann solche Vorbilder und Beispiele dann auch aufgesogen werden wie ein Schwamm und dass dann äh, eben jahrelang in dem Viertel auch klar ist, das war übrigens der und der gemeinsam mit dem und dem, die damals vor zehn Jahren sich darum gekümmert haben, dass dieses Skatepark da kam und äh, ja, so müssen wir dann, glaube ich, vor Ort vorleben, dass es sich zu machen.
0: Aber wie, wie kommt man an die Menschen ran? Also ich sage mal, auf der einen Seite kommt man über Sozialpolitik an die Menschen ran, ähm, wenn jetzt das Thema Kindergrundsicherung sozusagen durchkommt, um Vorbild Richtig. zu sein, muss, mich, muss ich ja gesehen werden. Ja, und, und wie sehen, das, sehen dass die?
1: Dass wir, nein, wenn wir wenn wir von Bürgerbeteiligung sprechen und Bürgerbeteiligung machen, das auch ernsthaft machen. Also ich habe häufig das Gefühl, dass man als Verwaltung, egal auf welcher Ebene, bevor man die Bürgerbeteiligung macht, schon weiß, was rauskommen muss oder sollte. Und das dann so ein bisschen äh, gelenkt ist. Und dann äh, fühlen sich die Bürger, die sich dann beteiligen, zu dem Zeitpunkt, wo dann... also die Gemeinderäte, die vorher schon drauf Einfluss nehmen oder die Interessengruppen, die es auch vor Ort gibt, ja, die vorher schon mal was gehört haben, in welche Richtung, die können dann schon auch noch lenken, eingreifen, weil sie wissen, wie das, wie das Spiel funktioniert. Wenn ich aber ähm, den Eindruck habe, die Bürgerbeteiligungsveranstaltung sei der Auftakt für meine Möglichkeit, mich einzubringen und dann erfahre ich, bekomme den fertigen Plan äh, dargelegt, das ist ganz bestimmt bei den Mitgliedern, äh, äh, bei euch nicht der Fall, ja, sondern die machen das richtig, aber es gibt auch Städte, die machen das genau so äh, und dann erfährt man halt, äh, oder dann, dann glauben die Leute, die dann in der Bürgerversammlung sind, na, was will ich da eigentlich mitmachen, wenn doch schon vorher klar ist, was rauskommt und es dann super frustrierend und so macht man es dann nämlich genau nicht, sondern macht Bürgerbeteiligung dann, wann, wenn sie sinnvoll ist und dann muss man sie auch ernst nehmen und dann entstehen solche äh, Beispiele. Man muss dann halt vielleicht auch als Verwaltung in Kauf nehmen, dass äh, was so sinnvoll gehalten wird, auf das man selber nicht gekommen ist, sondern äh, andere Leute.
0: Man muss es natürlich dann auch schon viel früher machen.
1: Exakt. Und dann aber auch so durchziehen, wie es äh, beschlossen war. Ja, und dann, genau. Und das ist eben auch wieder das Problem von den vielen äh, verschiedenen Stellen, die undurchsichtig an verschiedenen Punkten eines Prozesses wieder einwirken, ähm, wenn sich jemand für eine Umgehungsstraße einsetzt mit mit großem äh, Bürgerengagement und dann äh, mühevoll die Stadt davon überzeugt bekommt und so weiter und so weiter und so weiter und dann nach 20 Jahren äh, Prozess feststellt dass es an irgendeinem Lärmgutachten, das jetzt wieder nicht kommt, äh, dann scheitert und jemand und dann ist es wieder aus dem Weg geräumt und dann kommt vier Jahre später irgend so eine Eidechse, die wieder im Weg ist ja und äh, eine Behörde, von der immer noch oder schon wieder keiner was gehört hat und dann in Baden-Württemberg kommt dann noch irgendein äh, Regionalverband dazu, der dann da wieder nochmal eine andere äh, Sache beleuchtet äh, wissen will. Also wenn dann solche Initiativen 30, 40 Jahre dauern, bis sie dann im Verkehrswegeplan landen, der dann auch unterfinanziert ist und die nächsten 20 Jahre kein Geld dafür hat, dann ist es echt
0: frustrierend. Ja, gut, das sind natürlich dann die Beispiele oder mein Lieblingsbeispiel: die Förderung vom, vom, vom Sportplatz. Und als sie dann genehmigt wurde, hatte der Verein, weil der Sportplatz so marode war, sich schon vom Spielbetrieb ab, äh, abgemeldet. War dann das Ergebnis, dass das, als der Sportplatz dann saniert war, gab es keinen Verein mehr, der drauf gespielt hat. Das war dann auch eher, eher schwierig. Das muss auch genau. im zeitlichen Zusammenhang sein. Vielleicht als aller, allerletzte Frage, weil äh, wir sind jetzt fast eine Stunde dran. Du bist jetzt Bundestagsabgeordneter geworden. Hättest du dir auch vorstellen können, als Landrat oder Bürgermeister zu kandidieren irgendwo? Ja, auch. Kann doch werden, oder denke ich jetzt ach jetzt Bundestag, was mache ich jetzt
1: mal Ach, wo wir jetzt schon beim Sport waren, äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, äh, mit dem Fußballspielen. Also vorher war Politik schon mein Hobby, weil es mich begeistert hat. Und äh, wenn man das dann in der vierten, fünften Liga macht, dann macht man das auch schon so, dass man das ganze Leben und die Ernährung nach dem Sport ausrichtet. Und dann äh, hofft man, dass die Profis irgendwann anrufen und äh, dass man im richtigen Moment dann auch nicht verletzt ist. Das äh, spielt dann auch eine Rolle. Und äh, also das ist dann was, man, man bereitet sich darauf vor, dass man ja sagen kann, wenn der Anruf kommt. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen, und ob der Anruf dann aus der Champions League oder aus der dritten Liga kommt oder äh, äh, sonst woher. Das weiß man dann auch nicht. Und äh, ich weiß noch nicht mal, ob die Champions League der Landrat ist oder der Bundestagsabgeordnete oder ob äh, äh, der Bürgermeister äh, europäisch spielt und der Landtagsabgeordnete äh, die dritte Liga ist. Keine Ahnung, wie da die Reihenfolge ist. Auf jeden Fall, äh, wenn man das professionell machen will, hat es viel mit Glück zu tun. Und dann muss man halt schauen, tut sich das Fensterchen auf und dann springen. Und ja... Und
0: das ein da kann ich dir ja vielleicht bei einem Punkt weiterhelfen, sozusagen zumindest beim Fußball. Ich weiß, es gibt einen FC-Bundestag, ja. äh, aber es gibt eine Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister, womit jetzt dann also die Frage, wer ist oben und wer ist unten, damit, glaube ich, äh, ziemlich deutlich auch geklärt ist
1: weil äh, die Bürgermeister und Abgeordnete immer fertig machen nach
0: Stundenfragen <lacht> oder wie? Nee, aber weil es das eine in der Nationalmannschaft ist und das andere ist nur der Fußballclub. Achtung.
1: So. <lacht> <lacht> ich ich glaube, ich müsste mal bei den Kollegen nachfragen. Ich glaube, die Bürgermeister äh, sind tatsächlich äh, schon immer ein bisschen besser gewesen. Wobei ich mir habe sagen lassen, unsere Mannschaft ist deutlich jünger geworden seit, der, seit dieser Wahlperiode und entsprechend
0: auch. Leistungsträger. Okay, ja, das du, da bist du ja mit bei Martin Asmuth sozusagen dann direkt. Genau, richtig äh, dabei, ähm, die, die Katze aus der Ottenauer wie heißt er, ähm, als, als Torwart der Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Genau. Ähm, aber da will ich mich jetzt nicht einmischen, da könnt ihr ja dann ein Freundschaftsspiel verabreden. <lacht> das kriegen wir bestimmt hin. <lacht> Martin, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und für die vielen Einblicke. Ich bedanke mich auch, es hat Spaß gemacht. Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Dahin neugierig. Tschüss.